0: Olá, meu nome é Luiz Henrique e estamos começando o primeiro Kuipercast, um podcast voltado para o aprendizado e aplicação das doutrinas bíblicas de tradição neocalvinista. O objetivo dessa iniciativa é pulverizar os conceitos desenvolvidos da teologia neocalvinista para a vida das diversas esferas como sociedade, cultura, igreja, governo, ciência, etc. Se acomode um pouco, pegue uma xícara de café e entremos de alma e coração a fim de glorificar ao Senhor. Para começo de conversa, você deve estar se perguntando o que é o neocalvinismo. Provavelmente, se você já for familiarizado com a igreja, o estudo da história da igreja, o EBD... Você já deve ter ouvido falar de calvinismo, arminianismo ou algo parecido. E é desse ponto que quero começar a nossa conversa. Não podemos falar de neocalvinismo sem passarmos pela reforma protestante. Quando falamos sobre calvinismo, automaticamente salta a cabeça de quem já ouviu falar um pouco a respeito das obras de salvação. É predestinação, é livre-arbítrio, Deus morreu por todos, Deus morreu pelos escolhidos. Podemos perder a salvação, não podemos perder a salvação. Todas essas afirmações fazem parte das grandes discussões teológicas quando citamos o nome de João Calvino. Seja na igreja ou seja no café com amigos, entendemos o calvinismo por essas questões. Porém, gostaria de ser bem incisivo afirmando que essa doutrina teológica vai muito além disso. João Calvino reformador francês do século XVI, foi responsável não apenas por uma mudança significativa no entendimento sobre salvação e igreja. As suas contribuições alcançam as mais diversas áreas da sociedade em Genebra, que foi o palco de ação deste reformador. Pautas como educação, sistema econômico, sociedade, leis civis fizeram parte da preocupação deste pensador. Todos passaram pelo crivo das escrituras, pela maneira de enxergarmos este mundo caído com os olhos do evangelho, isto é, cosmovisão. Não podemos colocar em xeque assuntos como democracia moderna, sistema de governo eclesiástico, artes e ciência, sem resgatar as obras e pensamento deste autor. Toda a nossa vida, rotina, propósitos e desempenho para com o mundo tem muito a ganhar se deixarmos de lado essa visão simplista de que o calvinismo é apenas uma formulação de como Deus nos salva. Sobre isso, podemos começar a traçar aqui a evolução desse pensamento até o final do século XIX e começo do século XX, quando o neocalvinismo nasceu. O neocalvinismo é uma tentativa de responder efetivamente, aos avanços ocasionados em decorrência da evolução francesa e aos avanços na área da ciência, cultura e arte do iluminismo. Devemos entender que a Revolução Francesa foi um marco divisório da compreensão humana da fé e as demais áreas da vida. Com o avanço da Reforma Protestante e sua consolidação, houve, com o passar do tempo, um declínio da sociedade em aplicar o cristianismo nas diversas esferas da sociedade, gerando uma fé morta e, consequentemente, discípulos natimortos. Uma das críticas nascidas a esse período são algumas obras do Nietzsche, que sintetizam o pensamento de uma igreja sem uma fé relevante, um nominalismo, um ritualismo vazio de sentido e esperança. A igreja na Europa se encaminha ao declínio iminente nos próximos séculos e sua influência e importância para a consciência, arte e literatura acaba por ser esquecida. A importância do neocalvinismo, então, é uma contra-investida eficaz em muitos aspectos a essa tendência de esquecimento da fé nas diversas áreas. Com base nos escritos e influência de João Calvino sobre a sociedade, o calvinismo é resgatado por alguns pensadores e reapresentado para as questões vigentes da época. Cultura, arte, ciência, sabedoria, filosofia, política são os alfos de uma fé renascida, brilhante e ortodoxa. Pautada na glória de Deus e exaltando a soberania do Senhor sobre toda a criação, o neocalvinismo acaba por ser não apenas uma grande tradição, mas altamente relevante em produzir novas respostas até, nossos, até nos nossos dias? Gostaria de convidá-los nessa jornada de edificação, ciência e sabedoria, passando pela vida e obra de alguns gigantes da igreja. Na semana que vem, faremos um panorama naquele que seria o pai do neocalvinismo, Abraham Kuyper. Então até lá. Deus os abençoe.